0: اب اصطلاح جبر و قدر کی تشریح پیش کی جاتی ہے جبر و قدر انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے یا بصورت جبر اس سے صادر ہوتے ہیں یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن کا فیصلہ کرنا دشوار ترین امر ہے اس مسئلے کی بنیاد دراصل اس مسئلے پر ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یا انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالی ہے حکمہ کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ انسانی جملہ افعال بھی اللہ کی تخلیق ہیں انسان کو ان کے صادر کرنے میں کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے تمہارا چاہنا کچھ نہیں ہے بجز اس کے کہ اللہ چاہے مع شہ اللہ كان بمالم یشالم یق جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو نہ چاہا نہ ہوا الل لحل خلق والمر خلق اور امر صرف اللہ کا ہے جففل قلم بما ہوا کائ ہونے والی باتوں پر قل تقدیر قلم۔ ہونے والی باتوں پر قلم تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا ہے القلب بین اس باحمن یو کلب ہے یعنی انسانی قلب اللہ کے قبضے میں ہے جس طرف چاہتا ہے یعنی برائی یا بھلائی اس کو اس طرف مائل کر دیتا ہے اب ان دلائل کے پیش نظر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسان مجبور محض ہے تو ظاہر ہے کہ صورت میں انسان کے آف افعال کے حسن و قبا کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور افعال پر جزا و سزا کا ترتب بھی بالکل بےمانی ہو جاتا ہے اگر زید کے ہاتھ میں ریشہ کی استراری حرکت ہے تو زید کو اس حرکت کی بنا پر اچھا یا برا کہنا بالکل غیر معقول ہے انسان کے سر پر پھول برسیں یا پتھر انسان نہ پھولوں کی ستائش کرتا ہے نہ پتھر کی شکایت حکمہ کے اس گروہ کو جبریہ کہا جاتا ہے دوسرا گروہ قدریہ ہے جو تقدیر ازلی کا منکر ہے اور تمام انسانی افعال کا صدور انسان سے بطور کلی اختیار کے تسلیم کرتا ہے اور بندوں کے افعال کا خالق بندوں ہی کو قرار دیتا ہے ظاہر ہے کہ صورت میں عالم میں دو خالق تسلیم کرنے پڑیں گے ایک خدا اور ایک غیر خدا اور اس کو اسلام کسی طرح تسلیم نہیں کرتا یزداں اور اہرمن کے تصور کو اسلام نے مٹایا ہے اور خالص توحید کی طرف رہنمائی کی ہے اسی بنیاد پر اس قدریہ فرقے کو مجوس الامہ قرار دیا گیا ہے عقلی اعتبار سے غور کیا جائے تو یہ عقیدہ بھی خلاف واقعہ نظر آتا ہے اس لیے کہ انسان کا کسی کام کو کرنا یا کسی کام سے باز رہنا خواہش و ارادہ یا نفرت و اجتناب کی بنیاد پر ہوتا ہے اور انسان کو اپنی قوت ارادی یا قوت اجتنابی کی تحریک پر کوئی اختیار نہیں ہے اب ان دونوں قوتوں کی تحریک کا جو نتیجہ بھی ہے وہ غیر اختیاری ہو جاتا ہے عشاعرہ نے ایک درمیانی صورت نکالی یعنی انسان کے افعال کا خالق تو اللہ کو قرار دیا اور قصب کو انسان کا اپنا فعل قرار دیا اور یہ عقیدہ ٹھہرایا کہ افعال خواخدا بندی ہوں یا بندوں کے سب کا خالق اللہ ہی ہے اب بندوں کے افعال کی برائی بھلائی یا جزا و سزا اس بنیاد پر ہے کہ انسان نے اس کا کسب کیا ہے مولانا روم نے اس مسئلے پر بہت سے مقامات پر بحث کی ہے ایک جگہ تو جبریہ اور قدریہ دونوں کو غلط کہا ہے اور فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو انسان کا جبر مطلق اختیار مطلق کی بنسبت بالکل بہ ہدایت بالکل بداحت کے خلاف ہے بداہتاً نظر آتا ہے کہ انسان اپنے افعال میں صاحب اختیار ہے رہی ہے بات کہ یہ اختیار خدا کا عطا کردہ ہے یہ ایک نظری مسئلہ ہے اور فرمایا قدری کی مثال تو شخص کی ہے جو دھویں کو موجود مانتا ہے اور آگ جو اس کی علت ہے اس کا انکار کرتا ہے اور جبری کی مثال بالکل اس شخص کی ہے جو دھویں کے ہوتے ہوئے اس دھوئیں کے وجود سے ہی انکار کرتا ہے اب فیصلہ کیا جائے کہ کون سا شخص زیادہ حماقت میں مبتلا ہے مولانا کے زمانے میں اکثر صوفیہ اور علماء جبر کے قائل تھے امام راضی جیسے فاضل نے اپنی تفسیر میں متعدد جگہ جبر پر دلائل قائم کیے ہیں اور پھر مستقل کتاب لکھ کر جبر کے اس بات کے لیے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں لیکن مولانا روم کا رجحان جبر کے بالکل خلاف ہے ما شاء الله كان بما لم يشاء لم يكن کے بارے میں مولانا نے فرمایا یہ حدیث جدوجہد جہد کی ترغیب کے لیے ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی شاہی ملازم سے یہ کہے جو وزیر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر کو خوش رکھنے کی جدوجہد جہد کرنی چاہیے کیونکہ مقصد کا حضور حصول وزیر کی خوشی پر موقوف ہے یہ نہیں ہے کہ مقصد کا حصول ہمارے ہاتھ میں ہے لہٰذا وہ بغیر جدوجہد کے ہمیں حاصل ہو جائے گا اسی طرح اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ نجات اور حصول مقاصد تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جب چاہو حاصل ہو جائے بلکہ اس کے لیے انتہائی جد کی ضرورت ہے جب القلم بما ہوا کا ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بالکل سچ ہے لیکن اس کے یہ معنی کہ جو کچھ ہوتا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے ہی دن لوہے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے صحیح نہیں ہے یہ عوام کی غلطی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر کام کا خاص نتیجہ ہے یہ طے ہو چکا ہے کہ کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے یہ طے ہو چکا ہے کہ نیکی و بدی یکساں نہیں ہے یہ طے ہو چکا ہے کہ نیکی کا نتیجہ نیک اور بدی کا بد ہوگا مولانا نے انسان کے اختیار کے ثبوت کے لیے جو دلائل قائم کیے ہیں وہ حزب ذیل ہیں پہلا ہر شخص کے دل میں اختیار کا یقین ہے گو زبانی اس کا انکار کرے اگر اسی شخص کے سر پر چھت ٹوٹ پڑے تو کبھی چھت پر غصہ نہ کرے گا اور اگر کوئی دوسرا شخص کے سر پر پتھر مار دے تو اس پر اس کو سخت غصہ آئے گا اور اسی بنیاد پر ہے کہ چھت کو اس نے غیر مختار سمجھا ہے اور شخص کو اس نے صاحب اختیار مانا ہے یہ بھی فرمایا کہ کتا بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کتا پتھر کو نہیں کاٹتا ہے جو پتھر پھینک کر اس کے مارے گا اس کو کاٹے گا نمبر دو خود انسان کے تمام اقوال و افعال سے اختیار کا ثبوت ہوتا ہے ہم کسی شخص کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کسی کو کسی کام کے کرنے کی ممانعت کرتے ہیں اپنے کسی فعل پر خود نادم ہوتے ہیں اور کسی فعل پر خوش یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور دوسرے کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں نمبر تین جبر کے ثبوت میں سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر خدا ہمارے افعال پر قادر نہیں ہے تو مجبور ہے اور اگر قادر ہے اور بندے کو بھی قادر مانا جائے تو ایک فیل کے دو فائل قرار پاتے ہیں جو باطل ہے مولانا نے شبے کا جواب دیا جو شبے کا جواب بھی ہے اور بجائے خود بندے کے اختیار کے لئے دلیل بھی ہے فرمایا جو چیز کسی چیز کی مواتیات میں سے ہے وہ سلب نہیں ہوتی ہے لوہار کے وسولے میں جبر ہے لوہار کا آلہ بننے کی وجہ سے اس کا جبر سلب نہیں ہو جاتا ہے اسی طرح اختیار انسان کی ذاتیات میں سے ہے اگر اللہ کو فائل مانا جائے اور انسان اس کے لیے بمنزلائے اعلی کے ہو تب بھی اس کا اختیار باقی رہے گا انسانی اختیار صلب مسلوب نہ ہوگا نہ جبر سے تبدیل ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ انسان کا کفر کرنا اللہ کی مرضی سے ہے تو بھی خود یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کفر کافر کا فعل اختیاری ہے ورنہ کافر کافر نہیں ہے نمبر چار انسان کے تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ان کا صدور انسان سے ہوتا ہے اللہ کے خالق ہونے کی وجہ سے بسا اوقات افعال اعباد کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے ورنہ دراصل وہ بندے کا فعل ہے مولانا بحر العلوم نے ایک مقام پر فرمایا ہے ایک فرق بادل جمع کا مقام ہے جب سالک کی سیر عروج کی طرف ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اور اس کا وجود مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر بشریت کی طرف نزول کرتا ہے اور اپنی ذات کا جلوہ آئینہ حق میں دیکھتا ہے اور اپنے تمام افعال و صفات کو منصوبۂ حق دیکھتا ہے اور یہ عرفان کا سب سے بلند مقام ہے اب مصنوعی اور فلسفی فلسفی مسائل کی تشریح پیش کی جاتی ہے فلسفی مسائل مسنوی اور فلسفی مسائل مولانا کا مقصد مسنوی میں اگرچہ فلسفی مسائل کو بیان کرنا نہیں ہے ضمنً جو مسائل بر بیان فرما دیے ہیں وہ حزب ذیل ہیں تجاسب اجسام کائنات کی طرف اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اسی تجازب اور کشش پر نظام کائنات قائم ہے یہی وہ مسئلہ ہے جن کی تفاصیل نیوٹن نے کی اور یہ نظریہ اس کی طرف منسوب کیا گیا جبکہ مولانا نے سینکڑوں برس قبل یہ نظریہ بیان فرما دیا تھا جملہ اجزا جہاں زاں حکم پیش جفت جست و آشقاں جست خویش یعنی دنیا کے تمام اجزا جوڑ جوڑ ہیں اور ہر ایک اپنے جوڑے کا عاشق ہے آسماں گوید زمین را مرحبا با تو با تو آہن و آہن ربا یعنی آسمان زمین کو خوش آمدید کہتا ہے کہ میری تیری مثال لوہے اور مقناطیس کی ہے فرمایا کہ اجرام میں کی کشش کی بنیاد پر زمین بیچ میں معلق ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے مقناطیس کا ایک گنبد بنایا جائے اور لوہے کا ایک ٹکڑا بیچ میں کر دیا جائے تو وہ معلق ہو کر رہ جائے گا آن حکیمش گفت کز جذبے سما از جہات شش بماند اندر ہوا چو ز مقناطیس قبا ریختہ درمیاں ماند آہنے او آویختہ نیوز حکیم نے اسے کہا کہ آسمان کی وجہ شش جہاد کی کشش کی وجہ سے زمین فضا میں معلق ہے جس طرح کے مقناطیس کا گنبد ہو اور اس کے درمیان لوہے کا ایک ٹکڑا لٹکا ہو تجازب ذرات اب یہ بات مسلمات میں سمجھ لی گئی ہے کہ اجسام کی ترکیب ذرات سے ہے اور ان ذرات میں باہمی کشش اور تجازب ہے اور تمام اجسام کے ذرات میں کشش اور تجازب یکساں نہیں ہے بعض اجسام کے ذرات میں باہمی کشش بہت بڑھی ہوئی ہے اور بعض میں کم جیسا کہ لوہا اور لکڑی اس مسئلے کو سینکڑوں سال قبل مولانا نے بیان فرمایا میل ہر جزئی بجزئی مینہد از ات ز اتحاد ہر دو تولید جہد یعنی ہر جزئی کا ایک جزئی کی طرف میلان ہے دونوں کے اتحاد سے پیدائش ہوئی ہے ان اشار میں مولانا نے تجازب کی کیفیت کو عشق سے تعبیر کیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ نباتات کے جو اجزاء ہیں وہ جمادی ہیں لیکن ان میں اور نباتی اجزاء میں چونکہ کیونکہ کشش ہے لہٰذا وہ جمادی اجزاء نباتیت اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح نباتی اجزاء حیوانی اجزا بن جاتے ہیں اگر یہ کشش نہ ہو تو عالم میں مرکبات کا فقدہ ہو جائے تجدے امسال مولانا بحر العلوم نے ایک مقام پر فرمایا ہے تجدد امسال یہ ہے کہ کائنات کی صورتیں ہر آن تبدیل ہو رہی ہیں ایک صورت زائل ہوتی ہے اور دوسری صورت اس کی جگہ لے لیتی ہے اور ذات اس طرح باقی رہتی ہے چونکہ مٹنے والی صورت آنے والی صورت جیسی ہے اس وجہ سے اس تبدیلی کا احساس نہیں ہوتا ہے اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی صورت اللہ مالہ باقی ہے جدید تحقیقات اس مسئلے کی تصدیق کرتی ہے مولانا نے اس مسئلے کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے فرماتے ہیں پس تیرا ہر لحظہ مرگ در جت مصطفیٰ فرمود دنیا ساعت ست یعنی ہر لہجہ تیری موت اور واپسی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک ساعت کی ہے ہر نفس نوم شبت ما بے خبر از نو شدن اندر بقا عمر ہم جوے جو نومی, نو نومی رست مستریمی نمایت درج صد شاخ آتش را جمبانی بساز در نظر آتش نمایت بس دراز یعنی ہر سانس میں دنیا نئی بن رہی ہے ہم اس کے نئے بننے سے بے خبر ہیں زندگی نہر کے پانی کی طرح نئی نئی آتی رہتی ہے بدن میں مسلسل نظر آتی ہے جلتی لکڑی کو تیزی سے گھماؤ تو دیکھنے میں ایک لمبی آگ نظر آئے گی انسان کی زندگی کی یہ بھی یہی صورت ہے ہر لمحہ فنا اور بقا ہے لیکن یہ تبدیلی اس صورت کے ساتھ ہے کہ زندگی مستقل اور مستمر محسوس ہوتی ہے اور اس کی مثال میں فرمایا کہ نہر کے پانی کی سطح مستقل نظر آتی ہے حالانکہ وہ سطح برابر بدل رہی ہے یا شعلے کو اگر تیزی سے گھماؤ تو وہ ایک دائرے کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے حالانکہ ہر آن وہ شعلہ دائرے میں اپنی جگہ بدل رہا ہے لیکن تم اسے محسوس نہیں کر رہے ہو مسئلہ ارتقاء دنیا کی موجودات کو چار قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے جمادات نباتات حیوانات انسان اب ان میں یہ بحث ہے کہ آیا یہ چاروں قسمیں ابتدائے تخلیق سے اس طرح سے مخلوق ہوئیں ہیں یا ابتدائے تخلیق میں صرف ایک چیز پیدا کی گئی تھی پھر اس نے ترقی اور ارتقا کیا ہے وہ چیز جماعت تھی پھر ترقی کر کے نبات بنی پھر ترقی کر کے حیوان بنی اور پھر ترقی کر کے انسان بن گئی یہ آخری نظریہ ڈارون کی طرف منصوب ہے مولانا شبلی کا خیال ہے کہ مولانا بھی ڈارون سے بہت پہلے اسی ارتقا کے قائل تھے اور اس کے ثبوت کے لیے حزب زیل اشعار پیش کیے ہیں آمدہ اول بقلی میں جماد وز جمادی در نباتی اوفتاد اندر نباتی عمر کرد وز نباتی یاد ناورد نا از نبرد وزن نباتی چوں بحوانی فتاد نامدش حال نباتی ہی چیاد ہما میلے کے دارت سویاں خاص در خاص در وقت بہار ضمیراں ہم کود کا با مادراں سر میلے خود نداند در لباں یعنی انسان شروع میں جماعت تھا جماعت سے نبات بنا سالوں نبات رہا لیکن نباتی زندگی اسے یاد نہیں ہے نبات سے جب حیوان بنا نباتی حالت اس کو یاد نہیں ہے ہاں سوائے اس میلان کے جو اس کو نباتات کی طرف ہے خصوصاً موسم بہار میں زیمران کے کھلنے کے وقت جس طرح کا بچوں کا ماؤں کی طرف میلان ہوتا ہے شیر کے زمانے میں شیر خوانی کے شیرخوارگی کے زمانے میں اپنے میلان کا راز نہیں جانتا باز حیواں سوئے انشانیش میں کشت آ خال کے کے دانیش ہم چنی عقلیم تا اقلیم رفت تا شدکنو عقل و دانا او زفت یعنی پھر حیوان سے انسان کی جانب اس کو وہ خدا لے جاتا ہے جو اس کو جانتا ہے اسی طرح وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف چلتا رہا یہاں تک وہ آقل اور دانا اور فربہ بن گیا مولانا کے یہ اشعار صرف صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ مولانا انسان کی ابتدائی خلقت جمادی مانتے ہیں اس سے ترقی کر کے اس نے جسم نباتی اختیار کیا پھر عالم نباتات سے وہ جسم حیوانی بنا اور جسم حیوانی سے اس نے جسم انسانی اختیار کیا اور موسم بہار میں گلو گلزار کی طرف اس کے میلان کو اس کے عالم نباتات سے عالم حیوانات کی طرف منتقل ہونے کی دلیل بتا رہے ہیں وجود کے مراتب وجود صرف مادی ہے یا اس کے مراتب ہیں اور ادنا درجہ مادی وجود کا ہے نیز علم کے حصول کے ذریعے صرف حواس ہیں یا اس کے ماورہ بھی کچھ علم کے اسباب ہیں ان دونوں مسئلوں میں اختلاف چلا آ رہا ہے مادے کے قائل تو یہ کہتے ہیں کہ وجود کا مدار صرف مادے پر ہے اور مادی وجود کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے حصول علم کے بارے میں بھی لامحال ان کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف عقل اور حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ گروہ نہ نفس یا روح کی مستقل حیثیت تسلیم کر سکتا ہے اور نہ خدا کا قائل ہو سکتا ہے اور نہ حیات بادل موت کا ان کے نزدیک روح کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ عناصر کی خاص ترکیب کی پیداوار ہے جس طرح ساس کے تاروں کے ایک خاص نظم و ضبط سے ایک نغمہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح وجود کے ذرات کی خاص ترتیب اقل و شعور پیدا کر دیتی ہے جب سانس ٹوٹ جائے تو نغمہ بھی ناپید ہو جائے گا اہل شرع اس نظریے کو الہات قرار دیتے ہیں مولانا روم بھی مصنوعی میں جا بجا اس مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے اور بتایا ہے کہ وجود کے مختلف مراتب ہیں اور وجود کا ہر مرتبہ اپنی مخصوص عقل اور اسباب و علل کا مخصوص نظام رکھتا ہے جیسے جیسے وجود کے مراتب میں ترقی ہوتی ہے ویسے ہی علم اور اس کے ذرائع میں بھی ارتقا ہوتا ہے نباتی وجود اور عقل جمادی وجود و عقل سے بالاتر ہے اور نباتات کا شعور جمادات کے شعور سے بڑھا ہوا ہے اسی طرح حیوانات کا شعور نباتی شعور سے زیادہ بہتر اور وسیع ہے اور پھر حیوانات میں بھی عقل و شعور کے مراتب میں تفاوت ہے انسان تمام حیوانات میں بالاتر ہے اور اس کی نو کے افراد میں بھی عقل و شعور میں بہت تفاوت ہے ایک طرف جنگلی جانوروں کا شعور ہے دوسری طرف حکماں کے شعور کی بلند پروازی ہے مولانا نے فرمایا انسان کے وجود کا ارتقاء اور اس کی عقل کا ارتقاء اس مرحلے پر پہنچ کر بھی نہیں رکتا ہے بلکہ حکما کے علاوہ انبیاء اور اولیا کا ایک طبقہ ہے جو حکمہ کے مقابلے میں زیادہ کاشف اسرار ہے فرماتے ہیں بعض غیر عقل و جان آدمی ہست جانے, جانے در نبی او در ولی یعنی عام انسانی جان اور عقل کے علاوہ نبی اور ولی میں ایک اور جان ہے وہی او الہام او نبی مولانا وہی او الہام میں فرق نہیں کرتے ہیں اور الہامات نیز اس بصیرت کے لیے بھی جو عقل و حصے ماورہ ہے وہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انسان کے ہوا سے ظاہری کے علاوہ انسان میں ہوا سے باطنی بھی ہیں جن سے ان باتوں کا انکشاف ہوتا ہے جو ہوا سے ظاہری کے ادراک سے باہر ہیں پنج حصے ہست جز پنج ہس آ ذر سرخ دائیں حصہ حصہ چمس آئی نا دلچوں صافی صافی پاک، نقشہ بینی بروں از آب و خاک پس محلے وہی گردش گوش جاں بود گفتن از حصے نحا ان سے خمسہ کے علاوہ اور ہوا سے خمساں ہیں سونا جیسے ہیں اور یہ تانبا ہیں دل کا آئینہ جب پاک و صاف ہو جاتا ہے آب و خاک کے علاوہ وہ اور نقش دیکھتا ہے پھر جان کا کان وہی کا محل بن جاتا ہے وہی کیا ہے اسی پوشیدہ جس کی گفتگو اسی پوشیدہ حص کی گفتگو اس ادراک کو وہی کہیے یا الہام یہ عقل سے بالاتر تر حص حصے باطن کا انکشاف ہوتا ہے چونکہ عوام وہی کو انبیاء کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں لہذا صوفیہ اس قسم کے انکشافات کو وحی دل کہہ دیتے ہیں اس پر پوشے آماں در جہاں وہی دل گویند دارا صوفیاں یعنی دنیا میں عوام سے چھپانے کے لیے اس کو صوفی دل کی وہی کہہ دیتے ہیں نبی کا لفظ بھی عام طور پر ایک خاص معنی میں بولا جاتا ہے لیکن مولانا اونچے درجے کے مصلحین کے لیے بھی لفظ وہی لفظ نبی بولتے ہیں فکر کن در راہ نی خدمتے تا نبوت یا بھی تو از امت یعنی بھلائی کے راستے میں خدمت کی فکر کر تاکہ امت میں رہتے ہوئے تو نبوت پالے مولانا کی اصطلاح میں نبی اور وہی کے ایسے عام معنی ہیں جو اصطلاحی نبی اور وہی سے وسیع تر ہیں چنانچہ فرماتے ہیں این نجوم و طب وہی امبیاست عقل و حسرا سو بے سوزاکاست قابل تعلیم ست این خرد لیک صاحب وہی تعلیم شہد دہد جملة حرفةها يقي أذ فه بد اول الأل الأقل اورى برفزد. یعنی یہ طب اور نجوم نبیوں کی وہی ہے عقل اور حص کو بے جہد چیز کا راستہ نہیں ملتا ہے اس عقل میں فہم او تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے لیکن صاحب وہی اس کو تعلیم دیتا ہے یقیناً تمام ہنر ابتدان وہی کے ذریعے معلوم ہوئے پھر عقل نے ان میں اضافہ کیا ہے مولانا کا یہ بھی خیال ہے کہ جب دل عمل محل وہی ہوتا ہے تو وہ اپنی ملکوتی قوت کو متمثل کر کے پیش کرتا ہے کوئی دوسری شخصیت پیغام رسا نہیں ہوتی ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کچھ کہہ رہے ہیں حالانکہ خود نبی کی قوت ملکوتی یہ تمثل اختیار کر لیتی ہے جیسا کہ خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اس سے ہم کلام ہے حالانکہ خود اس کا قلب دوسرے کو ممسل کر کے پیش کرتا کر دیتا ہے مولانا بحر العلوم نے مولانا کے اشعار کی شرح کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام جو رسولوں کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کی جانب سے وہی لاتے ہیں وہ ایک جبرعیلیہ حقیقت ہے جو رسولوں کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے اور یہ قوت وہ صورت اختیار کر لیتی ہے جو عالم مثال میں اس کے لیے پوشیدہ تھی وہ رسولوں کے پاس حاضر ہوتی ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے تو رسول خود اپنے آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں نہ کہ کسی دوسرے سے تو جو کچھ رسول دیکھتے ہیں وہ انہی کے خزانے کی پوشیدہ چیز ہے مولانا کے نزدیک روح انسانی کے عروج کے منازل ہیں ایک وہ مقام آتا ہے جہاں روح انسانی کا روح الہی سے غائب درجے کا اتصال ہو جاتا ہے شعر ہے اتصال بے تقیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان ناس یعنی اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے اتصال ہے جو قیاس اور بیان سے باہر ہے اس مقام پر پہنچ کر حکمت کا طالب خود حکمت کا منبع بن جاتا ہے اور اس مقام پر پہنچ کر خود انسانی قلب لوہ محفوظ بن جاتا ہے لوہ حافظ لوہ محفوظ شود روح او, او از روح محضوز شود یعنی حافظ کا دل لوہے محفوظ بن جاتا ہے اس کی روح خدا سے محظوظ ہوتی ہے اس حالت میں الہی کلام اور فرمان خود اس کے دل سے ابھرتا ہے اور یہ احسن تقویم والا انسان جب روحانی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو خود اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے بش محل وحی گردو گوش وہی چہ بود گفتن از حصے نحاں گوش جان و چشم جان جزئیں حصست گوش عقل و چشم زن را مفلست پن بائے وسواس بیرو گوش تاب بگوشت آمدس گردو خروش یعنی روح کا کان وہی کا محل بن جاتا ہے وہی کیا ہے پوشیدہ حس کی گفتگو روح کے کان اور آنکھ ان حواس کے علاوہ ہیں عقل کا کان اور زن کی آنکھ ان سے محروم ہے وسوسے کی روئی کان سے نکال تاکہ تیرے کان میں آسمانی آوازیں آئیں وہی نبی جبرائیل اور لوح محفوظ کے بارے میں مولانا کے خیالات اجمالی طور پر ہم نے عرض کر دیے ہیں تاکہ مولانا کا کلام سمجھنے میں سہولت ہو لیکن ظاہر ہے کہ یہ مولانا کے اپنے خیالات ہیں اور ارباب شرح کو ان میں رد و قبول کا حق ہے ان میں سے جو چیزیں ظاہر نصوص سے ٹکرائیں وہ یقیناً دوسروں کے لیے لائق قبول نہ ہوں گی بزرگوں کے مکاشفات اسی وقت تک حجت ہیں جب تک کہ وہ اصول شرع کے موافق ہوں اب یہاں بعض اصطلاحات اور ان کی تشریح پیش کی جا رہی ہیں پہلی اصطلاح صوفی صوفی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو غیر اللہ سے محفوظ رکھے دل میں کوئی شیطانی خطرہ نہ آنے دے عبادت و ریاضت میں اصول شرع اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہے دوسری اصطلاح ابن الوقت ابن الوقت وہ صوفی کہلاتا ہے جو اسرار اور واردات سے مغلوب الحال ہو جائے اسرار کا اظہار کر دے خوارق اس سے ظاہر ہو جائیں اور احکام ظاہری کی مخالفت کر بیٹھے ابن الوقتی کو کلندر اور رند بھی کہہ دیا جاتا ہے ابن الوقت تو صوفی کو بھی کہا جاتا ہے جو مقتضائے وقت پر عمل کرے یہ معنی پہلے معنی سے عام ہے جو اصطلاحی ابن الوقت اور ابو الوقت دونوں کو شامل ہیں تیسری اصطلاح ابو الوقت ابو الوقت وہ صاحب مقام صوفی کہلاتا ہے جو آداب شریعت کا پورا پاس کرے حالات اور واردات میں نفس اور روح پر قابو رکھے خداوندی حکمت کے مقتض کو سمجھتے ہوئے کرامات اور خوارق پر قابو رکھے ابو الوقت کا مقام ابن الوقت سے بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے چوتھی اصطلاح ابدال اولیا اللہ کی وہ جماعت ہے جو کسی دوسری شخصیت کو اپنی شکل و صورت میں تبدیل کر سکتی ہے ان کی تعداد سات ہوتی ہے دنیا کی ساتوں اقلیموں میں سے ہر اقلیم کا ان میں ایک کتب ہوتا ہے پانچویں اصطلاح نقبہ نقبہ اولیاء اللہ کی وہ جماعت کہلاتی ہے جن میں سے ہر ایک آسمان کے بارہ برجوں میں سے ہر برج سے متعلق ہوتا ہے اور اس برج کے نجوم و کواقب کی تاثیرات سے اس کا تعلق ہوتا ہے ان نقبہ کو بھی عبدال کہہ دیا جاتا ہے چھٹی اصطلاح رجب بیتوں رجبیتوں اولیاء کی وہ جماعت کہلاتی ہے جو رجب کے مہینے میں اپنی جگہ مقیم رہتی ہے باقی پورے سال عالم میں گشت کرتی رہتی ہے رجب کے پہلے دن ان پر اس قدر بوجھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی عضو کو حرکت تک نہیں دے سکتے دوسرے دن یہ بوجھ کم ہو جاتا ہے اور تیسرے دن بالکل غائب ہو جاتا ہے ان کو پورے سال کشف رہتا ہے ان کی تعداد چالیس ہوتی ہے ساتویں اصطلاح عالم امر یا عالم روح عالم خلق یا عالم شہود یہ دنیا کہلاتی ہے جہاں اشیاء اپنے مادے اور مقدار کے ساتھ موجود ہیں آٹھویں اصطلاح عالم مثال وہ عالم ہے جو عالم خلق سے بالا ہے وہاں اشیا میں مقدار تو ہے مادہ نہیں ہے آٹھویں اصطلاح عالم امر یا عالم روح وہ عالم ہے جو عالم مثال سے بھی بالا ہے اور وہاں اشیاء بغیر مادہ اور مقدار کے موجود ہیں نویں اصطلاح واصل بحق واصل بحق وہ اولیاء کہلاتے ہیں جو مادی خواص سے پاک و صاف ہو کر سراپا روح بن جاتے ہیں اور ان کا اضطراب عشق وصل کے سکون سے بدل جاتا ہے ان کو سالق واصل بھی کہا جاتا ہے اور سالق طالب وہ ہے جو ابھی اس درجے تک نہ پہنچا ہو گیارہویں اصطلاح ولی ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے ہمیشہ تعات بجا لائے محرمات سے بچے لذتوں اور شہوتوں میں منہمک نہ ہو نجاستوں سے بچتا ہو فرائض کا تارک نہ ہو مجنون اور پاگل نہ ہو شرمگاہ اور بدن کو برہنا نہ رکھتا ہو بارمی اصطلاح اہل ارشاد وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے سپرد مخلوق کی ہدایت قلوب کی اصلاح و تربیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تعلیم ہوتی ہے ان اولیا میں سے جو اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوتا ہے وہ قطب الارشاد ارشاد کہلاتا ہے بارہویں اصطلاح اہل تقوین وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کے سپرد مخلوق کے معاش کی اصلاح دنیا کا انتظام مصائب کا دفع کرنا ہوتا ہے ان میں سے جو اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوتا ہے وہ کتب التقوین کہلاتا ہے تیرویں اصطلاح لطائف صطہ لطائف صطہ روح نفس قلب سر خفی اور اقفا ہیں سالک اپنے جسم کے ان مقامات کو ذاکر و شاغل بناتا ہے چودویں اصلاح سحو سحو وہ حالت ہے جس میں ظاہری و باطنی احکام میں فرق باقی رہتا ہے پندرہویں اصطلاح سکر سکر وہ کیفیت ہے جس میں مالک کے لیے ظاہری اور جس میں سالک کے لیے ظاہری اور باطنی احکام میں تمیز اٹھ جائے سولہویں اصطلاح انبسات انبساط یا اور بست وہ کیفیت ہے جس میں مسلسل واردات غیبی کی وجہ سے روح میں نشات رہتا ہے سترہویں اصطلاح انقباز یا قبض انقباض یا قبض وہ کیفیت ہے جس میں واردات غیبی کے انقطاع کی وجہ سے روح کو ایک تنگی اور گرفتگی محسوس ہوتی ہے اٹھارویں اصطلاح محفو محف اور فنا محف اور فنا وہ کیفیت ہے جس میں سالک اپنی ہستی کو مٹا دے اس کے بالمقابل اس بات ہے اٹھارہویں اصطلاح ہست بہشت خلد دار, السلام دار القرار جنت ادن جنت الماوا جنت النعیم الین فرداس حفت دوزخ انیسویں اصطلاح سقر سعیر حاتما ذہیم جہنم حاویہ بیسویں اصطلاح من و شلوا بنی اسرائیل کو طیا کے میدان میں خدا کی جانب سے من جو کہ ترنجبین کی طرح کی ایک چیز تھی اور سلوا جو بٹیروں جیسے پرند تھے کھانے کے لیے عطا ہوئے اکیسویں اصطلاح علم احکام وہ علم ہے جو قانون کلی کی صورت میں انبیاء اور مرسلین کو دیا جاتا ہے بائیسویں اصطلاح علم لدنی علم لدنی وہ علم بھی کہلاتا ہے جو خاص جو خاص جزئی معاملے میں کسی کلیہ سے استثنائی طور پر عنایت ہو جاتا ہے جیسا کہ خضر علیہ السلام کو بچے کے قتل کے سلسلے میں حاصل ہوا تیئسویں اصطلاح عہد عہد الست پرانے پاک میں مذکور ہے کہ عزل میں حضرت آدم علیہ السلام کی ضروریت سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا الست تو کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو سب نے جواب میں کہا تھا بلا یعنی کیوں نہیں اس قول و قرار کو میساک الست اور عہد الست کہا جاتا ہے اب قصص کے بارے میں تشریح و وضاحت پیش کی جا رہی ہے قصص اصحاب کہف ان بزرگوں کی جماعت ہے جو دقیانوس کے زمانے میں پیغمبر وقت پر ایمان لائے تھے اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے خدا کی قدرت سے ان کو ایسی نیند آئی کہ ہزاروں برس گزر گئے اور وہ اسی خوابِ استراحت میں پڑے ہیں نہ کھاتے پیتے ہیں نہ جاگتے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور بظاہر بیدار معلوم ہوتے ہیں ہاروت و ماروت و زہرہ مشہور ہے کہ زہرہ ایک حسین عورت تھی ہاروت تو ماروت دو جو دو فرشتے تھے وہ اسے زنا کر بیٹھے جس کی پاداش میں ان دونوں کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور زہرہ اس اس میں اس میں اعظم کے ذریعے جو اس نے فرشتوں سے سیکھا تھا آسمان پر چڑھ گئی ہے جس کو وہاں مسخ کر کے زہرہ ستارہ بنا دیا گیا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ یہود کا من گھڑٹ ہے من گھڑٹ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے امر واقعہ صرف اس قدر ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہاروت و ماروت کو سحر کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا جس سے نیک و بد کی آزمائش مقصود تھی اصحاب الاختود سورہ بروج میں ہے قتل الاسحاب الاختود النار ذات الوقود ادھم علیہ قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود یعنی خندقوں والے ہلاک ہوئے جو آگ کی تھیں۔ جن میں ایندھن تھا جبکہ وہ خندقوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو بدسلوکی مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھتے تھے حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا ایک جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تھا اس کے راستے میں ایک خدا رسیدہ راہب کا گرجا گھر تھا یہ لڑکا اس راہب سے مانوس ہو گیا اور اس سے فیض حاصل کرنے لگا ایک روز یہ لڑکا جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ لوگ ڈرے ہوئے راستے پر کھڑے ہیں آگے جانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں اس نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ خونخوار شیر نے راستہ روک رکھا ہے یہ لڑکا آگے بڑھا اور اس نے خدا کا نام لے کر ایک پتھر شیر کے مارا تو شیر ہلاک ہو گیا اس واقعہ سے اس لڑکے کی شہرت ہوئی اور لوگ اس کے گر جمع ہونے لگے اور مومن بننے لگے ان واقعات کا بادشاہ کو علم ہوا تو وہ بہت برہم ہوا اس لیے کہ وہ خود خدائی کا مدعی تھا اور اس نے لڑکے کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا اس لڑکے کو پہاڑ پر سے پھینکا گیا لیکن وہ ہلاک نہ ہوا اس کو دریا میں غرق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ غرق نہ ہوا تب اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاکی ہی کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک تدبیر ہے کہ, تُو بسم اللہ رب الغلام کہ, کہ میری طرف تیر چلا تو میری موت واقع ہو جائے گی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور لڑکا شہید ہو گیا اس پر جو مجمع تھا وہ سب کا سب مومن ہو گیا بادشاہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی اور ان مومنوں کو آگ میں جلوایا لہ التعریس آخری شب کی پڑاؤ والی رات سات ہجری میں غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القراء اور تیمہ کا رخ کیا وہاں سے واپسی پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین رات بھر مشغول سفر رہے صبح کے قریب پڑاؤ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ نہ سوئیں اور فجر کی نماز کے وقت سب کو جگا دیں لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور سب کی آنکھ جب کھلی جب کہ سورج نکل آیا تھا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں سے فوراً کوچ کرو اور کچھ آگے جا کر پڑاؤ کیا اور نماز پڑھی مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشار میں اس نیت کو استغراقی کیفیت سے تعبیر کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور انگوٹھی مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کر لیا جو پوشیدہ طور پر بت پرست تھی اس کی پاداش میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی وہ انگوٹھی جس کے اثر سے ان کی حکومت جن و انس پر قائم تھی وہ ایک سنہر نامی دیو سنہر نامی یا صدیوں نامی جن نے چرالی اور وہ اس انگوٹھی کے اثر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر قابض ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام روپوش ہو گئے اپنی روپوشی کی حالت میں وہ ایک مچھرے کے گھر کام پر لگ گئے مچھرے نے اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دی کچھ عرصے بعد وہ انگوٹھی اس جن کے ہاتھ سے دریا میں گری اور اس کو مچھلی نے نگل لیا وہ مچھلی شکار ہو کر اس مچھلی چھیرے کے گھر آ گئی مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی برآمد ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پہچان لیا اور اس کی تاثیر سے دوبارہ اپنے تخت سلطنت پر قابض ہو گئے اس روایت کی حیثیت افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے نبی پر کسی شیطان یا جن کا اس طرح کا غلبہ ممکن نہیں ہے یہ محض ایک اسرائیلی روایت ہے جو عصمت انبیاء کے شرعی اصول کے بالکل منافی ہے لہذا یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی مثنوی کی احادیث اور تفسیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کلیدِ مصنوی میں فرمایا ہے کہ صوفیاء اور بزرگوں کے کلام میں ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں نہیں ہیں اور محدثین کے نزدیک ان کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے تو ان بزرگوں کے ان اس فعل کی دو توجیہیں ہیں ایک تو یہ کہ جس طرح محدثین نے خواب کی احادیث پر حدیث کا اطلاق کر دیا ہے اسی طرح ان بزرگوں نے اپنے کشف وغیرہ کی بنا پر ان کو احادیث کہہ دیا ہے دوسرے یہ کہ ان احادیث سے جو مقصد ہے وہ دوسرے شرعی دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے لہذا ان احادیث کا غیر واقعی ہونا مقصد کے ثبوت کے لیے مضر نہیں ہے رہی یہ بات کہ غیر حدیث کو حدیث کیوں کہہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بزرگوں پر حسن زن غالب رہتا ہے جو کچھ سن لیتے ہیں یا لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں ان کو زیادہ چھان کی نہ عادت ہوتی ہے نہ مہلت یہ وہ تبصرہ تھا جو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہرحال مستوی میں بہت سی احادیث وہ ہیں جو محدثین کی اصطلاح میں کسی طرح بھی حدیث کہلانے کی مستحق نہیں اور ایسی احادیث میں بہت سی احادیث وہ ہیں جو محدسین کی اصطلاح میں کسی طرح بھی حدیث کہلانے کی مستحق نہیں اور ایسی احادیث کو حدیث کہہ کر بیان کر دینے کے معاملے میں محدثین کا طرز عمل بہت سخت ہے اسی طرح مولانا نے مثنوی میں صحابہ سے متعلق بعض ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر صحابہ کے حالات پر مشتمل کتابوں میں کہیں نہیں ملتا ہے نیز مولانا نے مثنوی میں بعض آیات کی وہ تفصیر کی ہے جو متبر مفسرین کے نزدیک کسی طرح درست نہیں ہے لہذا مسنوی کا مطالعہ کرنے والوں کو ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے اور مسنوی کا مطالعہ محض تصوف کی کتاب سمجھ کر کرنا چاہیے اور تصوف کے مسائل ہی میں اس کو شمع راہ بنانا چاہیے مولانا کی بیان کردہ احادیث و تفسیر پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے گزارش ارادہ نہ تھا کہ مقدمہ اس قدر طویل لکھا جائے لیکن حالات نے مجبور کر دیا اور مقدمہ نے کافی توالت اختیار کر لی اور پھر بھی بعض بحثیں تشنائے تکمیل رہ گئیں آخر میں میرا یہ اخلاقی فرض ہے کہ میں ان مصنفین اور کتابوں کا ذکر کروں جن سے میں نے اپنے اس مقدمہ یا اصل کتاب میں استفادہ کیا ہے دعا کرتا ہوں کہ جو مصنفین بقید حیات ہیں وہ خدا ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے اور جو اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے اور اپنی اس کتاب کے ناظرین سے استدا اور التجا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی دعائیں خیر سے فراموش نہ فرما دیں جن کتابوں سے میں نے استفادہ کیا وہ حزب ذیل ہیں کلید مثنوی از مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مصنوی مطبوع متبا نامی کانپور مفتاح العلوم از مولانا نذیر صاحب ارشی ملفوظات رومی از عبدالرشید صاحب تبسم حکمت رومی و تشبیہات رومی از خلیفہ عبدالحکیم سوان مولانا روم از مولانا شبلی نفد اقبال از میکش اکبر آبادی رسالہ از سپہ سالار میرات المسنوی از تلمز حسین صاحب رود کوثر از شیخ اکرام بڑی سپاس گزاری ہوگی اگر میں ان بزرگوں دوستوں کا ذکر نہ کروں جنہوں نے دوران کار میں طرح طرح سے میری مدد کی ہے حضرت مولانا الحسن صاحب زید نقش بندی مجددی زا لطفہ نے پورا مقدمہ بڑی حرفن حرفن ملاحظہ فرما کر اس میں مذکورہ بحثوں پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور مثنوی کے اشعار کے مطالف فہمی میں جگہ جگہ مجھے مدد دی عزیزم مولانا مکرم احمد صاحب مسجد فتح پوری بھی شکریہ کے مستحق ہیں انہوں نے کتابت کی تصحیح میں میرا ہاتھ بٹایا نی سید نظام الدین صاحب رام پوری نے میرے پورے کام پر نظر ڈالی اور بھرپور تعاون کیا فلہم و شکر سجاد حسین 9 ستمبر 1974 عیسوی اور یہاں کتاب کے اردو مترجم سجاد حسین کا تعارف ختم ہوتا ہے